0: Was verbinden wir denn eigentlich mit Führung? Was messen wir dem Ganzen denn eigentlich bei? Ist überhaupt ein höheres Gehalt gerechtfertigt, ne? gerade wenn wir über Agilität sprechen?
1: Im ersten Teil haben wir mit Natalia darüber gesprochen, was ein Agile Mindset ist und was das mit Haltung und Werten zu tun hat. Im zweiten Teil sprechen wir mit Natalia darüber, wie du ein Agile Mindset vorleben kannst.
2: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Wie, wie würdest du denn die Rolle des, des Agile Coaches in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Ecke, wenn wir jetzt gerade so in der Motivationsecke unterwegs sind, na, wie würdest du die Rolle des Agile Coaches da beschreiben? Was, was kann der tun? Also, wir hatten gerade schon mal über die Führungskraft gesprochen. Also, die Führungskraft kann gucken, dass sie irgendwie den Weg freiräumen, dass sie Dinge, die demotivieren, aus dem Weg räumt, sodass äh, das Team den, den Weg nach vorne gehen kann und nicht demotiviert wird. Welche Rolle hat der Agile-Coach in, in dem Ganzen?
0: Ähm, ja, der Agile-Coach hat ja letztendlich ganz viele Hüte auf. Und je nachdem, was gerade, ähm, ja, das, ähm, sozusagen, dass das Projektziel vielleicht ist oder ähm, wo auch die Organisation gerade steht, hat der Agile Coach für mich erstmal auch die Rolle, in erster Linie Wissen zu vermitteln und zu befähigen und dann letztendlich auch den Prozess auch weiter zu begleiten, also auch die, ähm, die entsprechende Sicherheit zu geben, sich dann da auch entfalten zu können, Neues auszuprobieren, daraus zu lernen, ähm, damit umzugehen, wenn etwas mal nicht so läuft, wie es vielleicht geplant war ähm, und auch vor allen Dingen ständig zu hinterfragen und ähm, zu schauen, wie wie können wir es denn besser machen. Also das ist ähm, für mich ein großer Mehrwert eines Azure Coaches und vor allen Dingen auch zu schauen, welches Framework ist denn hier jetzt hier eigentlich das Richtige. Ne? Ähm, ich habe Also ich mache oft die Erfahrung, dass sich dann irgendwie zu einem, Scrum-Training anmelden und wir dann am letzten Tag vielleicht merken, Scrum passt vielleicht gar nicht so in eurer Organisation. Ne? Vielleicht braucht es was ganz anderes, vielleicht wäre Kanban hier äh, besser oder OKR beispielsweise und ähm, da hat also auch so ein Agile-Coach für mich die Expertise, das einzuordnen, was denn das Team jetzt eigentlich gerade braucht und welches Framework da jetzt am meisten helfen würde, um deren Ziele zu erreichen, denn für mich ist ein Framework nichts anderes als letztlich ein Hilfsmittel, um die Arbeit auch zu strukturieren und zu organisieren, um das Ziel zu erreichen. Mhm. Wie seht ihr das hin? Welche Rolle hat er noch? Ach, ich so ein Agile-Coach in, in dem Konstrukt.
1: Ja, ich bin da dicht bei dir. Also Methodenkompetenz auf jeden Fall, ne, zu gucken, was passt wo am besten rein. Ich gucke ganz gerne auch immer noch auf den, den Mensch dann. Also was, was braucht gerade der Mensch im Team? Sei es jetzt ein Scrum-Team oder Menschen, die in einem Kanban zusammenarbeiten. Also was, was brauchen die gerade? Was, was sind vielleicht gerade Bedürfnisse, die auch nicht erfüllt sind, ne? um, um da auch reinzugucken? Und äh, also es gehört für mich so in dieses ganze Feld Steine aus dem Weg räumen, ne? zu gucken, was demotiviert und äh, wo kann ich da vielleicht auch systemisch noch was verändern, dass eben da die, die Bedürfnisse der, der Menschen auch mit berücksichtigt sind.
2: Ich würde mich an euch beide anschließen und noch äh, dazugeben, dass ich es auch immer sehr wichtig finde, so die, die, die Metaperspektive einnehmen zu können. Das macht natürlich ein Scrum Master auch, aber nochmal auf so ein größeres System zu gucken, welche Muster haben wir denn da, die uns jetzt wirklich auch behindern oder welche Muster, da sollten wir mal hingucken. Oder treffen wir an verschiedenen Stellen bewusste Entscheidungen oder sind das einfach so Hidden Rules, deren wir uns gar nicht bewusst sind? finde mhm. bei Agile Coaches auch immer noch sehr, sehr wertvoll und gleichzeitig ähm, mit diesen Tools zu spielen und damit Menschen auch quasi ähm, in ein besseres Arbeiten zu begleiten. Und tatsächlich, da blüht dann mein Herz auf, wenn man merkt, dass es den Leuten gut tut oder dass es eben gut tut, wenn sich Dinge verändern. Also wie mhm. du gesagt hast, ne? die die ähm, durch Scrum wird ja so regelmäßig direkt kommuniziert, das tut vielen unheimlich gut. Oder dass stille Leute auch äh, nach vorne geholt werden im Daily, weil sie auch einen, einen Raum haben oder weil sie die Möglichkeit haben, eben was zu sagen und dann auch sich vielleicht dahin entwickeln, ähm, dass ihre Beiträge gehört werden oder dass sie das, das ausprobieren. Das finde ich immer total super. Und als agiler Coach, so on top, hast du das dann auch auf so einer organisationalen Ebene, ähm, wo du sagen kannst, Mensch, ich habe, glaube ich, diese Organisation so ein Stück weit oder vielleicht, also wenn man die Chance dazu hat, natürlich so ein Stück weit verbessert, ohne dass man das vielleicht so als Output, sag ich bewusst, merkt, aber dass der Outcome einfach ähm, wesentlich besser wird.
1: Mhm. Und wo du gerade Outcome sagst, Suse, das, das finde ich, also ich bin so ein sehr sinngetriebener Mensch, ne? ich hinterfrage viel immer und äh, die diese Wofür-Frage, die, die finde ich total spannend, also auch zu sagen, wo will ich eigentlich sein? Wo will ich eigentlich hin, bevor ich überhaupt entscheide, was ich tue? Also ganz, ganz oft erlebe ich einfach, dass äh, wir fangen jetzt einfach mal an, aber wissen noch gar nicht, wo wir eigentlich sein wollen am Ende. Und das, das mal zuerst klar zu kriegen, also wo möchte ich eigentlich im Zeitraum X sein und was kann ich dafür tun, um da kommen? Und was sind vielleicht auch konsequent Dinge, die ich gar nicht tun werde, weil sie, ne, also was, so, so, so ein Fokus einfach für mich mal zu schaffen, um dann auch daran immer wieder mich selbst messen zu können, zahlt das gerade überhaupt noch drauf ein, auf mein Ziel, was ich mir selbst mal gesetzt habe? Oder ist das jetzt einfach nur so ein nice to have, weil es fühlt sich gerade gut an, das zu tun, aber es zahlt gar nicht auf das ein, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte?
0: Das finde ich ähm, einen wesentlichen Aspekt, äh, der mir auch sehr häufig in der Arbeit begegnet. Wenn, also komischerweise sind in den meisten Projekten, in denen ich unterwegs bin, alles gleich wichtig. <lacht> Und das ja. dann gibt's, alles hat Prio A. Und, ähm, das ist nämlich genau das, was passiert, wenn wir dieses Ziel nicht festgelegt haben, wenn wir es nicht formuliert haben, wenn wir es auch vielleicht nicht gut genug kommuniziert haben ähm, und dann kann ich eben nicht entscheiden, was, welche dieser Tätigkeiten zahlen denn auf dieses Ziel ein und welche aber eben auch nicht und welche kann ich auch guten Gewissens liegen lassen, um auch ähm, den Fokus wahren zu können. Ne? Da sind wir ja wieder bei, bei Werten, ähm, mhm. den Werten, ihren Wert. Ähm, das funktioniert halt eben nur dann, wenn ich auch weiß, wo ich hin möchte und ähm, insofern, ja,
1: bin ich da komplett bei dir. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, ne, wo ich hin möchte. Also Das erlebe ich auch immer wieder, dass, dass die, die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und häufig sind es dann Dinge, die, die einfach nur auf dem Weg sind. Ne? Also wie so ein, so ein Beispiel, was vielleicht jeder Mensch schon mal erlebt hat, so der, der schon mal abnehmen wollte oder so. Ne? Und zu sagen, ja, ich, ich möchte gerne abnehmen. Ich meine, so, so und so viel Kilo möchte ich gerne verlieren in den nächsten Wochen. Aber gar nicht die Frage für sich gestellt hat, warum eigentlich? Mhm. Ne? Also, was soll denn danach besser sein, wenn ich die Kilos verloren habe? Möchte ich vielleicht einfacher Treppen hochlaufen können und nicht mehr so außer Puste sein? Ne? Oder möchte ich einfach nur besser aussehen? Nachher? Also, da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe dafür, warum ich abnehmen will. Und da dran zu bleiben, das immer wieder zu hinterfragen, bis ich dann irgendwann mal auf dem eigentlichen Bedürfnis lande, was dahinter steht. Ne? Und dann zu fragen, ist Abnehmen überhaupt der richtige Weg dafür? Oder kann ich mir das Bedürfnis nicht vielleicht auch ganz anders erfüllen?
0: Ja, ja, absolut.
1: Stimmt. Ich finde, dann, dann, dann machst du dir auch ganz viele Optionen wieder auf ne, und schränkst dich nicht nur so ein auf dieses Abnehmen, sondern wenn du das Bedürfnis weißt, was du dir eigentlich erfüllen willst, dann kannst du überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und dann... Bin ich wieder gut bei so einer OKR-Logik zu sagen, okay, ich habe so mein Objective und kann viel, viele verschiedene Key-Results einfach mal definieren, die alle darauf einzahlen, dieses Objective zu erreichen. Und probiere einfach mal aus, welches am besten funktioniert. Ne?
0: Genau, und damit sind wir auch wirklich in, ich sag mal, im Echtzeitmodus, ne? Also gucken nicht nur rückblickend. Ähm, ähm, habe ich jetzt nun, weiß also nicht, in wie viel Kilo verloren oder was kann ich aktiv dazu beitragen? Also beispielsweise ähm, dreimal die Woche fünf Kilometer laufen gehen. Ne? Ähm, mhm. Das ist ja etwas, woran ich wirklich aktiv arbeiten kann. Ähm, und dann schauen kann, ob mich das zum gewünschten Ergebnis bringt ne? oder sonst halt diesen Hebel auch entsprechend verändern, wenn es das nicht tut. Und damit erleben wir auch ganz starke Selbstwirksamkeit, die ja auch ähm, eben wichtig ist in, den, ähm, in, in unserem Handeln. Wir wollen ja auch das Gefühl haben, äh, Einfluss auf, äh, ja, auf unser Leben, auf unser Handeln nehmen zu können. Ähm, und das können wir damit nämlich eben genau tun.
1: Hm. Und spannend finde ich dann auch das dass, dass Aushandeln, weil am Ende ist ja, das Bedürfnis, oder das Ziel, was ich definiere, ja nicht nur mein eigenes. Ne? Also, wenn ich jetzt in so einem selbstorganisierten Team unterwegs bin, wo eben nicht eine Person sagt, so das ist der Punkt, wo jetzt alle hin müssen, sondern wir gemeinsam überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also kommt immer auf die Konstellation an. Wenn ich jetzt im Scrum-Team unterwegs bin, habe ich noch den Product Owner, der sagen kann, okay, na, das, da müssen wir hin. Aber so prinzipiell erstmal aus so einer reinen Selbstorganisationsbrille drauf geguckt ist dieses, dieses Aushandeln, finde ich, immer das Spannende. Ne? weil da ja auch ganz viel Konfliktpotenzial drin steckt. Ne? Also wo will ich eigentlich hin? Wo wollen die anderen hin? Wie viel stecke ich zurück? Ne? Wie viel Kompromissbereitschaft bringe ich mit? Ne? Oder wo ist es auch nicht verhandelbar für mich, weil einfach das konträr zu meinen eigenen Werten stehen würde oder so. Ne? Und da zu gucken, was, was brauche ich jetzt gerade und was braucht die Organisation? Also was, was hilft, Wert für den Kunden zu schaffen, und wie können wir das gut für uns aushandeln?
2: Jetzt, wo du das gerade sagst, finde ich, ähm, wie toll das ist, dass man so miteinander in Kontakt kommt und irgendwie dieses, ähm, dieses was Social Media so anreizt, ne, dass man irgendwas sieht und sagt, ist nicht meins. Ähm, und ähm, entweder die Energie aufwendet, wo dann da teilweise der Shitstorms bei rauskommen, oder aber nicht zu reagieren, also sich dem Ganzen zu entziehen. Das haben wir ja schon ganz gut in unser normales Leben auch adaptiert würde ich behaupten, also zumindest, wenn ich an so Corona denke. Äh, und gleichzeitig finde ich das großartig, dass jetzt quasi im Arbeitsleben dieses wieder aufeinander zukommen, dieses wieder miteinander sprechen und nicht eine E-Mail schreiben ähm, und dieses miteinander aushandeln und dann auch mal über Dinge äh, zu sprechen, die, die uns als Menschen ausmachen, finde ich total großartig.
0: Ja, ich, ähm, ich teile das, ähm, was ihr gesagt habt. Ich, ich glaube, ähm... Dass wir dann natürlich aber auch gerade in unserer Bubble unterwegs sind, ne? denn wir haben natürlich auch den den Vorzug, vielleicht in selber in selbstorganisierten Teams arbeiten zu können, ähm, selber auch andere Teams dazu befähigen, selbstorganisiert zu arbeiten. Ähm, ich erlebe aber auch häufig Strukturen, in denen ist das alles andere als selbstorganisiert. Ne? Und ähm, da und, und da gibt es so zwei Seiten. Es gibt einerseits diejenigen, die wollen das eigentlich auch gar nicht. Und ne? die, die ähm, finden es ganz bequem, auch gesagt zu bekommen, was sie denn zu tun haben und vor allem, wie sie es zu tun haben. Ähm, und insofern finde ich auch das immer wieder eine spannende Aushandlung, ähm, sozusagen den den Grad der Selbstorganisation da auch auszuhandeln. Ähm, und zu dem, dem, was du sagtest, fiel mir noch ein. Ähm, ja, aus, aus einer selbstorganisierten Brille gucken wir darauf. Wir müssen natürlich auch schauen, wie groß ist denn die Organisation, in der wir uns da gerade bewegen und wie hoch angesiedelt ist zum Beispiel ein, ein Unternehmensleitbild und wie weit müssen wir das runterkaskadieren. Ähm, und da kommen wir ja eher so in in so einen Konflikt von übernommenen Zielen. Ne? Also die... die nicht immer selber definieren, sondern hm. wir müssen eher schauen, wie zahlen wir auf ein Ziel ein, auf ein nächstgelegenes und da vielleicht eher so die Kreativität einzubringen. Was können wir denn dafür tun? Wie können wir als Team uns denn da ähm, organisieren? Und was können wir uns vornehmen, um genau das dann zu erreichen?
1: Hm. Also du hast gerade einen total spannenden Punkt angesprochen, dieses ähm, viele wollen es vielleicht auch gar nicht oder finden es ganz an angenehm, gesagt zu bekommen, was sie zu tun haben und auch wie sie es zu tun haben. Ne? Und da irgendwie schlägt das gerade so gedanklich bei mir wieder so einen Bogen zurück zum, zum agilen Mindset. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt so in dieser Situation bin, ja, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin als Agile-Coach unterwegs in, in einem Umfeld, wo, wo, wo ich vielleicht genau diese Situation vorfinde. Ne? Also... Äh, ich sage mal, eher, eher so, ein, so ein Zuschauerverhalten so ungefähr. Ne? Also das, da, da wird zugeguckt, was auf der Bühne so gerade passiert. Und ne, das wird dann vielleicht auch gerne mal kommentiert und bewertet oder einfach nur genossen. Aber so wirklich mit auf die Bühne draufgegangen wird nicht. Ne? Weil so, ein, so eine Erwartungshaltung ist und so, nee, da, da ist ja noch jemand, der, der mir genau sagen muss, was passieren soll und wie das gehen soll. Und erst, erst wenn das da ist, dann, dann mache ich meinen Teil dafür, ne? Also wie passt das für dich zusammen, so in diesem Kontext, äh, agiles Mindset?
0: Ja, das, ähm, eigentlich passt es nicht für mich zusammen, muss ich sagen. Ähm, also ich, ich hatte tatsächlich selber mal die Situation, in der ich ähm, ja, einen Workshop bei einem, einem Team gegeben habe und da ging es wirklich um das Thema interne Kommunikation, dass die Kommunikation einfach äh, miserabel läuft und ähm, ich wollte dann so ein bisschen in die Ursachenforschung reingehen mal so Gründe herausfinden, woran liegt das Ganze denn? Und dann ähm, kam irgendwie raus, dass scheinbar auch eine Misskommunikation zwischen der operativen Ebene und der Führungskraft dann lag. Und ähm, dann war mein Impuls, naja, wie wäre es denn irgendwie mit dem Feedback an die Führungskraft, was du denn brauchst? Ne? So, an, Du bist ja letztendlich da in, in, am Operativen, du ähm, weißt ja am besten Bescheid und dann war die ganz klare Antwort, nö brauche ich ja gar keine Führungskraft, wenn, die, ähm, wenn ich der sagen soll, was ich brauche. Das erwarte ich. So, ne? Und da muss ich sagen, bin ich selber so ein bisschen dran verzweifelt, weil ich dann dachte, okay, das, das ist ein echtes Statement. Und ähm, da gab es auch kein Verrücken. Ne? Also da gab es auch überhaupt, ich bin da auch nicht durchgedrungen zu, naja, was macht ja gar keinen Sinn, so kommt ihr ja nicht weiter, so, so wird es ja nicht besser, damit ist ja niemandem geholfen. Ne? Und da kommen wir dann auch, glaube ich, sehr schnell in eine fast... Ähm, ja, auch wirklich in eine Diskussion, was die Organisation betrifft, weil dann müssen wir uns tatsächlich die Frage stellen, welche Bedeutung hat denn Führung? Ne? Und da hat Führung ganz klar die Bedeutung, die kriegen mehr Geld, also sollen die bitte auch äh, mir sagen, was ich zu tun habe ne? und die Verantwortung dafür tragen. Und äh, da kommen wir ja in ein ganz spannendes Konstrukt zu hinterfragen, ja, was verbinden wir denn eigentlich mit Führung? Ne? Was äh, messen wir dem Ganzen denn eigentlich bei? Ähm, ist überhaupt ein höheres Gehalt gerechtfertigt? Ne? Gerade wenn wir über Agilität sprechen, ne? ist das denn? Also früher wurden ja diejenigen zur Führungskraft gemacht, die am besten sozusagen in, in ihrem Fach waren, ähm, also eine hohe fachliche Expertise hatten. Und heute müssen wir das Ganze ja ein bisschen anders denken, weil wir ja auch eher mit crossfunktionalen Teams zusammenarbeiten und wir ja nicht erwarten können, dass ein Mensch eine Führungskraft all die Kompetenzen hat, die ein äh, crossfunktionales Team hat bis ins Detail. Insofern ähm, muss da ja auch schon ein Shift erfolgen und aus meiner Sicht reiht sich da noch ganz viele andere spannende Themen, die man eigentlich mal diskutieren müsste, was sich dann noch alles verändern muss, um das auch wirklich zu leben. Ich musste gerade sehr lachen, als du das
2: jetzt gerade erzählt hast. Ich habe mal irgendwann einen ganz tollen Satz gelesen, dass häufig in Führungsbeziehungen sich quasi die Elternbeziehung widerspiegelt. Also dass quasi die Leute ihre Vater-Mutter-Beziehung simulieren. Das hat mich total erinnert, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich erwarte von diesem erwachsenen Menschen, dass er mir, Kind, sagt, was ich mache. Ja, spannend. Oder was falsch und richtig ist.
0: Ja, also ich, ich war sehr ähm, verdutzt. Und ähm, ich glaube, man hat es mir auch wahrscheinlich angesehen, weil ich einfach fürchterlich schlecht im, äh, darin bin, ein Pokerface zu spielen. <lacht> und äh, man hat mir wahrscheinlich meinen Erstaunen auch angesehen. Ähm, aber ja, das, ähm, diese Haltung gibt es auch.
1: Ein Wort, was gerade bei mir so resoniert hat, ist, ist dieses Wort Verantwortung, ne, wo du gerade gesagt hast, vielleicht will da auch gar nicht die Verantwortung übernommen werden. Ja, und das, das ist ja spannend im selbstorganisierten Team, dass wir ja gemeinschaftlich die Verantwortung tragen dafür, das Ziel zu erreichen. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, wo wo es sich dann lohnt, auch da, da nochmal reinzugucken, ne? dann in, in gerade so einer Konstellation zu sagen, okay, wie, also wie gehen wir eigentlich mit Verantwortung um, wohl wissend, dass wir gerade in einem unsicheren Umfeld sind. Also wir wissen nicht ganz genau, ob das, was wir tun, richtig ist. Das werden wir erst durch das Feedback erfahren von unseren Kunden am Ende. Ne? Also da, da spielt ja dann ganz viel mit rein. Also wie gehen wir mit Fehlern um, Fehlerkultur? Ne? Was passiert, wenn, wenn Fehler wenn wir Fehler machen, muss ich gerade an unsere Folge Scheitern-Folge zurückdenken, die wir mal diskutiert haben. Also für, für der oder die, die, du uns gerade zuhörst, vielleicht wäre das auch nochmal ein Tipp, da nochmal reinzuhören. So, da, da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer in das Thema rein. Aber das ist, da, da spielst du ganz viel für mich zusammen gerade, also rund um diesen Begriff Verantwortung. Und was spannend fand ich, ist, dass gerade zu sagen, ja, okay, was, was sind die Gründe dafür, dass die Verantwortung nicht übernommen werden will? Ne?
0: Ich glaube tatsächlich, dass oftmals Angst ein großer Treiber dafür ist, dass äh, Verantwortung abgelehnt wird, Angst vor negativen Konsequenzen ähm, und vor allen Dingen dann auch, sicherlich auch die Unternehmenskultur. Also was passiert, wenn ein Fehler passiert? Ne? Also einen häufigen. Hm. Kontexten erlebe ich, dass dann tatsächlich erstmal die Schuldfrage gestellt wird. Ne? So. Und bevor die nicht geklärt ist, kann auch inhaltlich erstmal gar nicht weitergearbeitet werden. So. Ähm, das Problem ja. daran ist, dass uns das aber nirgendwo, also das, das bringt uns einfach nicht weiter. So. Da, davon haben wir noch keine ja. Lösung. Und ich habe immer den Eindruck, dass wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, das ist so ähm, negativ behaftet, weil es dann heißt, ähm, wenn es schief geht, dann muss ich irgendwie den Kopf dafür hinhalten. Aber das muss es ja gar nicht heißen, ne? sondern Verantwortung auch anders ausgelegt werden. Ja. Verantwortung kann ja auch so ausgelegt werden, dass ich den Hut für ein Thema aufhabe und das weiterentwickeln kann. Ähm, wenn wir ja so in rollenbasierten Modellen zum Beispiel arbeiten und dann bringt das für mich auch irgendwie nochmal eine ganz andere Bedeutung, was dann wieder so auf die eigene Autonomie dann zum Beispiel einzahlt, ne? mehr Freiraum auch zu, zu haben und den zu gestalten und insofern finde ich das auch ganz wichtig. Da hattet ihr jetzt auch ähm, drei zu zum Thema psychologische Sicherheit. Und das zu gewährleisten, damit überhaupt die Bereitschaft auch da ist, ähm, Verantwortung zu übernehmen und wir auch in der Lage sind, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Es gibt so ein ganz spannendes Konzept ähm, des defensiven Entscheidens, was ich sehr spannend finde. Heißt also, dass wir eigentlich ja uns für die schlechtere Option entscheiden, wieder besseren Wissens, ähm, ob ja, einfach aus der Angst heraus, dass wenn etwas schief geht, dass das dann negativ auf mich zurückfallen könnte, ne? Einfach, weil dann diese psychologische Sicherheit auch fehlt. Und das finde ich ja eigentlich total absurd, ne? Dass dass wir genauso vorgehen, einfach nur aus Angst, ähm, ja, dass, dass wir bloßgestellt werden oder negative Konsequenzen erleben müssen. Ähm, ja, und dann denke ich, es könnte doch eigentlich alles so einfach sein. Mhm.
1: Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, so bewusst nicht so hoch springen, weil ich Angst davor habe, tiefer fallen zu können.
0: Interessant, ja. Ich denke gerade an, an die Moonshot-Ziele beim OKR. <lacht> ja.
1: hm. Wo du gerade Angst angesprochen hast, so als Psychologe, was, was hast du noch so für Tipps, wie wenn ich jetzt, also ich versuche mich gerade so reinzuversetzen in die Lage. Ne, also Ich bin jetzt so in so einer Situation und habe dann Angst davor, Irgendwas zu entscheiden oder den Schritt zu machen, die Verantwortung zu übernehmen. Na, was, was könntest du noch damit mit reingeben so aus psychologischer Sicht? Wie kann ich da gut mit umgehen mit der Situation dann? Weil die Angst ist ja nun mal da, ne? also die, die wird jetzt nicht schlagartig einfach weggehen. Das ist jetzt ein Gefühl, was in mir da ist. Gleichzeitig würde ich, also ne, ich würde jetzt sagen, Mut ist dann, den Schritt weiterzugehen über die Angst hinaus. Aber das muss ich mir ja auch erstmal trauen. Also es, was was gibt es denn noch so aus psychologischer Sicht so für Tipps und Tricks, wie man so in dieser Situation gut mit sich selbst auch umgehen kann?
0: Ähm, also etwas, was ähm, eine... Ja, beliebte Methode ist, ist das sogenannte Katastrophisieren. Also dass wir das Ganze mal ein bisschen weiterspinnen und sagen, was ist denn sozusagen das Schlimmste, was dann passieren kann. Ja, und in der Regel merkt man dass dann, dass das gar nicht so schlimm ist oder dass man zumindest einen Weg findet, damit umzugehen. Und was in vielen oftmals diese Angst auslöst, ist dann diese Unsicherheit, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Also dieser fehlende Plan dann letztendlich, wenn diese Situation eintritt, dass ich dann nicht weiß, wie, was, was mache ich dann? und Indem man das vielleicht einfach auch mal so durchspielt und sich einige... Alternativen auch überlegt, dann weiß man, okay, egal wie es kommt, ich werde damit umgehen können oder ich werde mir vielleicht jemanden hinzuziehen können, der mir dabei hilft, ähm, damit umzugehen und damit können wir das schon mal ein bisschen relativieren, sodass diese, diese Angst nicht mehr so, so riesig scheint und so ähm, unlösbar erscheint und ähm, dann ist natürlich immer auch die Frage, ja, worauf konkret bezieht sich denn diese Angst? Die Angst, dass ich vielleicht mit einer Situation nicht fertig werde ne? und da ähm, auch ganz ehrlich zu sich zu sein, was, was würde mir denn fehlen oder was bräuchte ich denn, um ähm, souverän damit umgehen zu können? Könnte ich vielleicht zum Beispiel mir noch irgendwelche Fähigkeiten aneignen? Hilft es vielleicht nochmal mit einem Kollegen zu sprechen, der in, in, in dem Gebiet sehr gut ist und ähm, mir da weiterhelfen könnte? Also sich wirklich auch ernsthaft damit auseinanderzusetzen und dann ja letztendlich auch einfach mal machen und ausprobieren und gucken, ähm, hat das funktioniert und äh, wenn ich, wie, wie kann ich es dann anders machen, also wirklich, ja, ähm, aus den Erfahrungen dann zu lernen.
1: Mhm. Und dann vielleicht auch mal zu gucken, wer hat das schon mal erlebt, ne? Also so wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige auf dem Planet, der diesen Schritt wagen will, sondern vielleicht gibt es da auch noch andere und vielleicht, vielleicht auch bei mir im Bekanntenkreis oder Kollegenkreis oder wie auch immer, mal zu gucken, wer, wer hat denn genau diese Situation schon mal durchlebt und wie ist er damit umgegangen, ne? So ein bisschen Role-Model.
0: Ja, das finde ich, ähm, das, das ist etwas, was ich so häufig in so Gruppenworkshops oder Gruppentrainings so beobachte, ist, dass wenn dann sich dann einer mal traut, ein persönliches Ereignis mal zu teilen, dass dann alle sagen, ach ich weiß ganz genau, was du erlebt hast. Genau das fühle ich auch. Und ich bin gerade so dankbar, dass du es das ausgesprochen hast, weil ne, ähm, ich... ich ähm, befinde mich selber auch in der Situation und das das stärkt ja auch einmal, dass man, wie du schon sagtest, nicht das Gefühl hat, man ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, dem es so ergeht und ähm, so, ja, Verständnis dafür zu entwickeln, auch ein Stück weit auch Mitgefühl für sich selber auch
1: zu entwickeln. Und auch jemanden fragen können, ne? also zu sagen, okay, ne, wenn der oder diejenige das schon mal selbst durchlebt hat und da auch gute Wege für sich gefunden hat, äh, auch dann zu fragen, wenn es zu der Situation kommt oder vielleicht auch schon im Durchspielen vorher, mal zu fragen, okay, wie bist du denn ganz konkret damit umgegangen? Und das, Wäre das vielleicht auch was für mich, ne, dann so damit umzugehen? Ja, oder
2: zu fragen auch, ne? kannst du mir helfen? Mhm. Oder dieses Erlebnis, das finde ich beim mhm. Arbeiten auch mal ganz großartig, wenn man dann mit mehreren da sitzt und es kommt immer was Besseres raus, als wenn man das alleine gemacht hätte. Mhm. Weil jeder da so gute Ideen reinbringt und man dann hinterher ein Ergebnis hat, womit keiner gerechnet hat, der am Tisch sitzt. Und gleichzeitig hat man es zusammen erarbeitet.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch so ein schönes Erlebnis, diese Schwarmintelligenz zu nutzen und äh, irgendwas, was sich so gegenseitig befeuert und ähm, man dann ja gemeinsam eine richtig gutes, äh, gute Lösung da gefunden hat. Ja, <lacht> Ja und ähm, gerade wo du das Thema Angst auch angesprochen hast, ich, ich finde, das ist auch etwas, was sondern im Team auch ernst nehmen sollte. Ne? Und ähm, was ja häufig mir auch begegnet, ist einfach so diese Angst, losgestellt zu werden oder Angst, äh, neue Technologien nicht erlernen zu können ne? und sich deswegen einer Veränderung zu versperren. Angst, dass man vielleicht nicht mithalten kann mit den anderen. Ne? Ähm, und das auch offen zu thematisieren. Und dafür braucht es aber natürlich auch ein psychologisch sicheres Umfeld, in dem man eben auch den Raum dafür hat, das auch frei äußern zu können. Ähm, und das Umfeld zu haben, das... Das auch ernst nimmt und ähm, jemanden dabei zu, zu unterstützen, sich da weiterzuentwickeln.
1: Also mhm. ernst nehmen im Sinne von wirklich drauf einzugehen und auch den, den Menschen seinen, seine Emotionen, seine Bedürfnisse hinter die vielleicht auch gerade nicht erfüllt sind, auch, auch wirklich na, zu, zu sehen, ne? zu sehen, zu hören, wahrzunehmen, mit, mitzufühlen sozusagen. Ja. Ne?
2: Mhm. Ich würde gerne noch eine ketzerische Frage stellen. Wenn man jetzt so aus deiner Sicht merkt, dass man zwar in einem cross Team zusammenarbeitet und auch viel dem hingibt, dass man eben zusammenarbeiten kann, aber in so einem Feedback-Prozess rauskommt, dass man an, an gewissen Stellen nicht zusammenfindet. Das ist jetzt ein bisschen sehr konstruiert, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, hast, dass jetzt ein Team quasi ausgebremst wird durch eine Person, kann es ja geben. Wie würdest du dann damit umgehen, wenn du, wenn du so daran denkst, welche Tools, Maßnahmen und Möglichkeiten wir haben?
1: Die Antwort auf Suses Frage bekommst du im dritten und letzten Teil unserer kleinen Serie zum Thema Agile Mindset mit Natalia Krüger. Wir freuen uns auf dich.